Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour, peuple de Dieu. Le Seigneur nous a encore fait un miracle. Aujourd'hui, nous sommes sur la terre des vivants. Nous marchons, nous parlons, nous respirons. Nous sommes en vie. Oh, hier est parti. Demain ne nous appartient pas. Dieu nous a donné un jour aujourd'hui. C'est un beau jour. Un jour de victoire, un jour de grandes décisions. La Bible nous dit dans les cantiques des cantiques que l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle est loin. On voit les champs fleurir. C'est le temps où tout chante sur nos terres. On, attend, on entend la tourterelle qui roucoule. L'hiver est passé, c'est un beau jour de printemps, le soleil est là. Les oiseaux sont en train de chanter. Le Seigneur nous a gardés sur la terre. Nous sommes les enfants de Dieu, enracinés en Christ. Nous nous sommes réveillés ce matin en Christ. Nous vivons en Christ, nous marchons en Christ. Nous avons la nature de Dieu. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous revenons sur la méditation dans Matthieu. Nous avons fini avec nos trois jours de gloire qui ont été trois jours très puissants. Où nous avons ajouté un plus sur notre enseignement, comment reconnaître la voix de notre Père. Alors aujourd'hui, nous revenons dans la méditation, chapitre 19 de Matthieu. Nous avons seulement trois versets. Je vais lire la parole de Dieu. Matthieu 19, 13 à 15. Jésus bénit des petits-enfants. Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'ils posent les mains sur eux et prient pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit alors, laissez les enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Il posa les mains sur eux, puis partit de là. Dans Marc, Élie, on dit qu'il est béni là-bas. Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce que la parole de Dieu nous suggère ici et qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions faire. Ça, c'est un sujet très, très important, les enfants. Alors, quand nous voyons la façon que le Saint-Esprit a aligné ou bien a disposé ce passage dans la Bible, nous pouvons comprendre son importance. On venait juste de parler de divorce. On venait juste parler de divorce. Les disciples étaient touchés de ce que Jésus avait dit, que les divorces n'étaient pas dans la pensée de Dieu. Alors voilà que subitement, des divorces, maintenant c'est des enfants qu'on nous parle, c'est la famille. Donc ici nous voyons concernant les enfants de 19, euh, chapitre 19, de 13 à 15, de voir que les enfants sont introduits juste après les discours sur les divorces. On peut lire même ça dans Marc 10, 1 à 16. Souvent, les enfants souffrent le plus dans les mariages brisés. C'est les enfants qui souffrent. Il y en a qui se perdent pour toujours. Ils sont déchirés. Physiquement, l'homme part, la femme part, ils se remarient, ils font ce qu'ils veulent faire. Mais les enfants, eux, où est-ce qu'ils vont partir? Un jour, ils sont avec la maman, un autre, ils sont avec le papa. Nous avons vu même les mamans qui jettent leurs enfants parce que le papa les a abandonnés. Les enfants souffrent. Les mariages brisés. Les enfants sont perdus. Alors ici, nous voyons, après avoir expliqué les dégâts 
que cause le divorce. Les parents ont amené leurs enfants à Jésus pour qu'ils les bénissent. Lui, le bon berger, lui, l'enseignant par excellence, on lui a amené les enfants pour qu'ils les bénissent. Les disciples, eux, ils ont vu cela comme un désordre. Vous savez, parfois, les gens interprètent mal certaines choses. Les disciples faisaient souvent un mauvais usage de leur autorité. Si nous lisons Marc 9, 38, on verra cela. Ici, dans les cas présents, ils empêchent même que les enfants soient amenés à Jésus. Que les enfants s'approchent du Seigneur. Ils ont trouvé pour eux que c'était un divorce. Et Jésus, ayant vu cela, il leur a fait des reproches. Parce que ses disciples empêchaient les parents d'amener les enfants, Jésus intervient avec ces mots qui sont utilisés dans tous les âges comme introduction aux enfants. Il a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Jésus dit « Le royaume appartient à ceux qui sont comme les enfants. » Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants, ceux qui affichent les qualités des enfants, comme la droiture. Les enfants n'ont pas d'hypocrisie. Un petit enfant, il te dit ce qu'il pense. Les petits enfants ne recherchent pas les honneurs ni les pouvoirs. Ils sont innocents, ils sont humbles, ils sont confiants. Ce sont là les qualités que nous devons cultiver pour être admis dans le royaume de Dieu. Et ce verset témoigne l'amour et le soin que Dieu porte aux petits-enfants. Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Nous avons beaucoup de leçons que nous pouvons tirer de ces mots. C'est pour nous dire, serviteur, servant de Dieu, tu as une petite parcelle d'autorité. Le Seigneur nous interpelle ici. Nous devrions voir l'importance d'apporter les enfants vers le Seigneur. Car leurs pensées sont ouvertes. Les enfants reçoivent facilement la parole de Dieu. Mais parfois... Ce qui me fait mal, il y a des moments, tu es dans l'église, un parent qui amène son enfant à l'église, dès qu'on commence à prêcher, il prend le téléphone et donne à l'enfant. L'enfant est assis à l'église, dans le téléphone, l'enfant se balade partout, le parent est là, lui il prie, mais l'enfant est en train de se balader dans le monde du téléphone. Le téléphone aujourd'hui, c'est tout un monde, il y a tout là-dedans. Il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a toutes les mauvaises choses. Que les enfants apprennent sur leur téléphone. Tu as amené ton enfant à l'église. Au lieu de laisser cet enfant, que son esprit écoute la parole de Dieu, tu prends ton téléphone, tu prends les iPads, tu prends les, 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 les iPhones, tu donnes à l'enfant. Pendant qu'on prêche la parole, pendant qu'on adore, l'enfant joue sur le téléphone. C'est très grave ce que les parents font. La Bible dit enseignez-leur dès leur jeune âge. La crainte de Dieu. L'esprit qui est dans cet enfant n'a pas d'âge. Tu as amené l'enfant. Laisse-le écouter la parole de Dieu. Même juste une seule parole. Ça peut être transformé. Ça peut sauver cet enfant. Kenneth Hagen 
tout son ministère est basé sur une parole qu'il avait retenue dans la Bible de sa grand-mère. Ce que tu dis s'accomplira. C'est ce qui a transformé toute son histoire. Il était mourant à l'âge de 16 ans, condamné par le médecin. Mais chaque fois, cette parole qu'il avait lue dans son jeune âge dans la Bible de sa grand-mère lui revenait. Et tout son message est basé sur cette parole-là. Il parle de la foi basée sur cette parole-là. La Bible dit « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Ce n'est pas pour aller leur donner des téléphones ou les empêcher de venir à l'église quand toi tu pars prier. On devra encourager les enfants qui confessent leurs péchés au Seigneur. Il, faut, il ne faut pas les empêcher, car personne ne connaît l'âge de plus petit en enfer. Si un enfant voudrait prendre la décision pour suivre le Seigneur, que personne ne l'empêche à cause de son âge. On a vu des petits-enfants de deux ans prêcher l'évangile avec précision, avec des versets bibliques. Et quand il finit de prêcher, il joue dans les sables comme un petit enfant de deux ans. Donc Dieu peut utiliser même un bébé pour annoncer la parole de Dieu. Et aussi, on ne doit pas pousser les enfants à faire de fausses confessions. Comme on a vu les enfants torturés pour qu'ils avouent seulement qu'ils étaient sorciers. Il y a une jeune fille ici au Canada qui est en train de... Elle est devenue une grande dame aujourd'hui, chassée à l'âge de 6 ans par sa grand-mère. D'abord, le papa les a chassés avec la maman. Et après, c'est la grand-mère qui a chassé cet enfant. La petite fille dormait dans la rue. Mais Dieu ne l'avait pas abandonnée dans la rue parce qu'elle avait une mission. Aujourd'hui, c'est une fille qui, qui a étudié, qui parle, qui dénonce les choses qui se passent dans la rue. À 6 ans, ta petite fille est dans la rue, dormant dans les cimetières. Parce que la grand-mère a décidé qu'elle était sorcière. Pourquoi? Parce qu'un jour, dans les rêves, elle parlait. Donc, faisons attention à la façon que nous traitons les enfants. Les enfants ils sont susceptibles, les enfants sont sensibles, les enfants sont émotionnels. Ils doivent être protégés. Même quand nous les amenons dans l'évangélisation, nous devrions savoir quelle sorte d'évangélisation on peut exposer les enfants. Quelle méthode d'évangélisation? N'oublions pas qu'ils sont enfants. Ne les poussons pas à devenir adultes, mais plutôt, nous les adultes, devenons comme eux. C'est ce que la Bible nous dit. Descendons, devenons petits comme les enfants. Verset 18, 3, 4 nous a dit cela. Donc ici, nous pouvons dire que ces paroles du Seigneur répondent à la question qui, qu'est-ce qui va arriver aux enfants qui sont morts avant l'âge? Avant l'âge des raisons. Jésus répond, les royaumes des cieux appartiennent à ceux qui sont comme eux. Donc cela rassure les parents qui souffrent pour la perte d'un enfant en bas âge. J'avais suivi le film de « Le ciel est réel ». Le petit garçon, quand il est arrivé au ciel, il a vu sa sœur. Et sa sœur avait été avortée. Sa mère a eu une fausse couche quand la grossesse avait peut-être deux mois. Mais quand il, a, il est arrivé au ciel, Jésus lui a présenté, il a dit « C'est ta sœur ». Il a dit « Ma sœur ». Il a dit « Oui, ta mère avait une fausse couche quand la grossesse avait juste deux mois. Et cet enfant vit » au ciel. Quand il a même demandé le nom de sa sœur, il a dit que les parents ne lui avaient pas donné le nom, mais le père de Jésus l'a adopté là au ciel. 
Et quand sa maman a écouté ça, elle a demandé les détails, on lui a décrit, elle a pleuré. Donc, il euh, n'y a pas un âge. Dès qu'un enfant dans le ventre, un jour, c'est déjà une personne que Dieu connaît. Les gens qui font les avortements, les gens qui ont tué les enfants, il est temps de vous repentir. Car vous avez supprimé les gens que Dieu avait envoyés avec une mission sur la terre. Vous avez arrêté leur mission en les avortant. Une fois, on avait été prêché dans, un, dans une université de filles. Les poubelles étaient surnommées les cimetières des innocents. On avorte, on met dans le plastique, on jette dans les poubelles. Le Seigneur aime les enfants. Donc, ici, nous voyons, on nous parle de Jésus dans le verset 15. Il posa les mains sur eux, puis il les bénit. Parfois, ce passage est mal utilisé pour supporter le baptême des enfants, pour en faire les membres de l'Église et héritiers du royaume. Mais en lisant attentivement, nous voyons que les parents ont emmené les enfants au Seigneur pour être bénis et non pour être baptisés. Ces enfants étaient déjà les possesseurs du royaume. Et on voit qu'il n'y a pas eu une seule goutte d'eau sur leur tête. Donc ici, on ne parle pas du baptême de bébé, on nous parle de la bénédiction. On amène les enfants vers le Seigneur pour qu'ils les touchent. Le baptême vient quand les enfants réalisent eux-mêmes, ils décident d'appartenir à la famille chrétienne. Le baptême vient pour témoigner, pour confirmer leur décision. Mais ici, comme parents, nous avons le devoir de les amener vers le Seigneur, dans nos prières, de les amener vers le Seigneur, Quand nous leur parlons de Dieu, même s'ils font semblant de ne pas écouter, ils écoutent. Parlons à nos enfants de la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu à nos bébés même qui sont dans les berceaux. Même s'ils font semblant, la Bible dit, parle. Quand ils seront grands, ça ne va pas partir d'eux. Salomon est devenu le roi sage parce qu'il avait écouté son père qui lui parlait. Salomon dit dans le proverbe, quand j'étais petit enfant à côté de mon père, il m'avait dit, Salomon, un jour, si tu dois choisir, choisis la sagesse. Et quand Dieu lui a posé la question de demander quelque chose, quand il était devenu roi, il a demandé la sagesse. Il avait retenu le conseil de son père. Enseignons à nos enfants la crainte de Dieu. Quel que soit notre point de vue sur la question, Notre responsabilité comme parents est claire. Le baptême est important pour tout le monde. Que nous fassions le baptême aux enfants où on les présente, mais nous devons les parler de Dieu. Nous devions placer ces enfants dans les mains du Seigneur. Parce que c'est la place la plus sûre. Faire confiance pour leur salut. Parlons-leur de Dieu. Faisons-leur connaître sa parole. C'est ce que Deutéronome 4, 9, 10 nous dit. Et le psaume 78, 5 à 6. Éduquons-le avec amour. Ephésiens 6, 4. Car la Bible nous dit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, à nos si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Dans Acte 2, 39, toujours Acte 2, 17, la Bible dit la promesse de Dieu que 
Dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Donc, prions pour nos petits-enfants. Chaque jour, baptisons le Saint-Esprit. Moi, quand je vois mes petits-enfants, il y a des choses que je ne comprends pas. Je leur impose les mains, je dis « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Parce que le Saint-Esprit est la seule personne qui peut nous aider. Nous vivons dans un temps où nous ne savons plus rien faire. Mais si ces enfants sont remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu veut leur montrer la différence entre les biens et les mal. Ces enfants qui sont sur les ordinateurs du matin au soir, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut leur convaincre que ça c'est bon à regarder, ça ce n'est pas bon. Prions pour nos enfants, nos petits-enfants, imposons-leur les mains, parlons-leur de Dieu, mettons la crainte de Dieu dans leur cœur, qu'ils sachent choisir. Ce n'est pas une tâche facile pour nous, mais le Seigneur est capable de changer toutes choses. Mais pour cet enfant qui est parti dans la drogue, Dieu est capable de les ramener, car c'est un Dieu fidèle. Quand nous prions, il écoute. Il a dit, si nous avons même une petite foi, les montagnes peuvent être déplacées. Tu as un enfant malade, prie. Tu as un enfant dans la drogue, prie. Tu as un enfant qui a quitté la maison, prie. Je me rappelle le témoignage de ce grand serviteur de Dieu à New York. Sa fille de 16 ans avait fouillé la maison. Dans la prière, Dieu a touché la petite fille. Elle est rentrée en train de pleurer que Dieu m'a parlé cette nuit pour que je rentre. Rien n'est impossible avec Dieu. Il y a des parents qui pleurent pour les enfants qui sont partis, mais Dieu est capable de ramener ses enfants. Nous allons prier pour tous les enfants du monde, les enfants qui sont dans la rue, exposés. J'ai vu on, les, les parents jetant les enfants au bord, dans les frontières, à l'Amérique, pour que ces enfants entrent en Amérique. Ils ne savent même pas ce que ces enfants vont devenir. Prions pour les enfants. Père, nous te rendons gloire parce que tu aimes les enfants. C'est pourquoi tu dis que nous devrions être comme des petits-enfants. Yahweh, je viens avec les enfants qui sont sur le point d'être avortés aujourd'hui. Ces petits-enfants qui ne savent rien. Les parents ont décidé de les avorter, de les tuer. Nous prions pour les enfants abandonnés, Seigneur, qui trouvent l'amour d'un parent qui va les aimer. Nous prions pour les enfants donnés en adoption au Dieu qui tombe dans de bonnes familles qui vont les aimer. Nous prions pour les enfants qui sont torturés dans les maisons même de leurs parents, les enfants qui sont violés par leurs pères et mères. Seigneur, interviens au Dieu. Nous prions pour ceux qui sont assis au bord de la route en train de mendier leur pain. Nous prions pour ceux qui ramassent la nourriture sur l'état d'ordure, qui rencontrent quelqu'un de bonne volonté, Seigneur, qui va leur prendre en charge, mon Père et mon Dieu. Nous prions pour ceux qui sont dans les orphelinats, Oh Dieu, Papa, nous prions pour les enfants. Prions pour les enfants, Papa. Nous les amenons à toi, afin que tu les touches, tu les bénisses, Seigneur. Dans les calamités, dans les guerres, Seigneur, que tu sauves les enfants. Sois béni, grand roi. Sois béni, Dieu grand et fort. Sois béni, Père éternel. Car nous savons que ton cœur saigne quand tu vois les enfants souffrir à gauche, à droite, dans les familles rejetées par les parents. Un enfant mal désiré, un accident comme on les appelle. Mais il n'y a pas un accident, Seigneur. Tu as aimé ces enfants. Sois béni, grand roi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Et avec beaucoup d'actions de grâce et de foi, nous croyons que quelque chose va se passer aujourd'hui. Nous disons Amen, Amen, Amen. N'oubliez pas, samedi à 17h, l'heure de l'Amérique, 11h, heure de l'Afrique, nous avons notre grande journée d'adoration. Le numéro de Zoom sera envoyé. Vous avez déjà les pamphlets. Ceux qui n'en ont pas, please, vous pouvez me faire un petit message. Mais ce jour-là, venons ensemble pour adorer les grands rois. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye bye. Passez votre commande, mon livre est sur Amazon. L'intimité avec le Seigneur. Bye.